0: Hallo und herzlich willkommen zu einer absoluten Sondersendung von her brand Denn diese Folge hier heute ist eine Jubiläums- und Geburtstagsfolge. Mein Unternehmen feiert den fünften Geburtstag am 30. März. Und ich möchte dich so ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, auf eine Reise zurück in meine Anfänge. Ich habe natürlich auch fünf Learnings für dich dabei, die ich aus fünf Jahren Unternehmertum gezogen habe. Und ich gebe dir einen Ausblick in die Zukunft, auf das, was dich nicht nur hier im Podcast, sondern auch in meinem Business alles erwartet in den nächsten Jahren. Und dann habe ich natürlich für dich auch noch ganz, ganz, ganz viel Mehrwert im Gepäck, wenn es darum geht, welche Shifts wann notwendig sind und an welchem Business Stage welche Entscheidung durchaus sinnvoll ist und an welchem nicht. Also eine vollgepackte Podcast-Folge mit Mehrwert, mit der ein oder anderen geilen Geschichte, die du vielleicht noch nicht kanntest und natürlich für dich mit so viel Learnings, dass du für dich und dein Business direkt anwenden kannst. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren, mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst, ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Ja, Bevor ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was ich tun würde oder meinem früheren Ich raten würde, wenn ich noch einmal starten müsste. Und das war gar nicht so einfach, vor allem weil ich mich festgelegt habe, dass ich fünf Learnings aus fünf Jahren Unternehmertum teilen möchte. Und wenn du meine Jahresrückblickfolgen kennst, die übrigens extrem beliebt sind, da teile ich immer ganz, 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 ganz viele Learnings, weil es natürlich mehr als fünf sind in fünf Jahren, die ich mit dir teilen könnte. Aber ich habe mir wirklich überlegt, dass ich in dieser Folge so knackig wie möglich dir den höchsten Mehrwert mitgeben kann. Und das kann ich tatsächlich anhand von Geschichten am allerbesten. Und mein allererstes Learning, dazu würde ich dir ganz gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin zu meinem eigenen Unternehmen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Denn ich hatte nie vor, Unternehmerin zu werden. Ich hatte nie vor, mein eigenes Business zu haben. Ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Meine Eltern hatten Diskotheken und mein Vater hat immer zu mir gesagt, von klein auf schon, Schatz, bleib angestellt, da bist du sicher. Und dieser Satz, der hatte sich so festgebrannt in meinem Kopf, dass für mich einfach die Selbstständigkeit nie in Frage kam. Und ich weiß noch, als ich in den Sportmarketing-Agenturen, den berühmten Bekannten im Motorsport gearbeitet habe, da war jedes Mal der Gedanke da, ich könnte eigentlich ja auch meine eigene Agentur aufmachen. Und einige meiner Kolleginnen haben das auch gemacht. Aber für mich war es so abschreckend, zu verkaufen. Für mich war es so abschreckend, Kundenakquise zu betreiben. Das empfand ich als so anstrengend und so viel Arbeit mit wenig Lohn sozusagen oder mit mit wenig, was du da zurückbekommst, dass ich da total von Abstand genommen habe. Und ich weiß noch, wie ich eines Nachmittags mit meinem Mann zusammensaß und ich war gerade mal wieder aus meinem damaligen Job als Marketingassistentin nach Hause gekommen. Ich habe nach den Kindern lange Jahre Pause gemacht, weil wir in Großbritannien gelebt haben, als die Kinder noch ganz klein waren und ich dem, dementsprechend bewusst gesagt habe, ich mache eine Pause und aus diesem bewussten, ich mache mal kurz Pause, wurden vier Jahre und als ich nach vier Jahren wieder einsteigen wollte, hatte ich natürlich im Online-Marketing-Bereich ziemlich viel verpasst. Und das war das eine und das andere war, dass im Marketing im Allgemeinen in Festanstellungen, wenn du eine Position haben willst, die einigermaßen anspruchsvoll ist, im Großen und Ganzen die Frauen einfach Vollzeit und mehr arbeiten müssen. Die arbeiten teilweise 50, 60, 70 Stunden. Und ich habe, als ich meine Tochter bekommen habe, ja weiter Vollzeit gearbeitet damals, weil ich in Führungsverantwortung im Marketing eben war. Und ähm, ich habe mich ausgebrannt, kolossal ausgebrannt. Das heißt, mir war nach diesen vier Jahren klar, ich möchte auf gar keinen Fall mehr mich ausbrennen. Es muss Teilzeit sein ist okay, wenn ich in der Teilzeit ein bisschen mehr arbeite, aber auf gar keinen Fall mehr ein Vollzeitjob, wo ich dann 60, 70 Stunden arbeite und meine Kinder gar nicht mehr sehe. Und da bin ich auf die Suche gegangen nach einem geilen, coolen Marketingjob mit Verantwortung und siehe da, ich habe keinen gefunden. Und ich weiß, dass das da draußen verdammt vielen Frauen so geht, wenn sie nach der Babypause oder wenn sie überhaupt schwanger werden, dann werden sie sehr gerne aufs Abstellgleis gestellt und so ist es mir auch ergangen. Und als ich dann wieder eingestiegen bin, habe ich tatsächlich einen Job als eine Marketingassistentin angenommen. In Teilzeit für 13 Euro die Stunde netto. Kannst du dir das vorstellen? Angestellte, 13 Euro habe ich die Stunde verdient. Das war gar nichts im Vergleich zu dem, was ich davor Gehalt hatte und Benefits und so weiter und so fort. Und auch überhaupt null angemessen meiner Erfahrung und dem, was ich auch in diesem Unternehmen geleistet habe. Ja, also ich war wieder Marketingassistenz, ich habe Post zur Post gebracht, ich habe E-Mails beantwortet, ich habe Kaltakquiseanrufe getätigt, ich habe nämlich für ein kleines Verlagsbüro gearbeitet, ich habe so kleinere Anzeigen geschaltet. Also es war wirklich alles in allem, naja, an diesem Nachmittag auf jeden Fall, <lacht> wo ich, mich mit meinem Mann zusammengesetzt habe, da kam ich wieder aus diesem Verlagsbüro und so dankbar ich der Unternehmerin war, die mich da eingestellt hat, so frustriert war ich über die fehlende, den fehlende Anspruch in diesem Job. Und mich wusste ja, dass ich einfach so, so, so viel mehr kann und dass ich so, so, so viel mehr weiß und dass ich für wirklich einfach mehr gemacht bin, als die Post von jemandem zu öffnen und zu beantworten. Auf jeden Fall kam ich nach Hause frustriert, niedergeschlagen und so ziemlich schlurfend in unser Haus rein und wenn du in unser Haus damals reingekommen bist, da ging, bist du so durch die Haustür reingegangen und dann in das Wohnzimmer hinein, das Wohnzimmer war getrennt von der Küche und da saß mein Mann auf der schwarzen Couch und sah es mir an und sagte nur zu mir, Schatz, was ist denn los, du bist so blass um die Nasenspitze, komm Setz dich mal neben mich. Was kann ich für dich tun? Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich war so frustriert, ich war so zerbrochen fast schon und habe zu meinem Mann nur gesagt, wenn ich noch einen Tag dummfuck machen muss, wenn ich noch einen Tag Dinge machen muss, die ich total schrecklich finde, dann springe ich aus dem Fenster. Und das hätte nichts gebracht, weil aus dem Fenster gesprungen wäre ich im Garten gelandet, ähm, der wiederum, ne, also <lacht> direkt dort von, vom Wohnzimmer ging der Garten ab. Also ich wäre tatsächlich nicht, ich hätte mich sicherlich nicht verletzt in irgendeiner Form, aber ich wollte meiner Frustration durch diesen extremen Ausdruck noch mehr Gewicht verleihen. Und mein Mann, der nahm mich so in den Arm und hielt mich ganz fest und ich weiß noch genau, wie sein Parfum gerochen hat, und ähm, seine, ich habe seine Haare von hinten am Hinterkopf gestreichelt und ich habe gesagt, Schatz, ich erhalte das nicht mehr aus, ich ertrage das nicht mehr. Und dann hat er etwas zu mir gesagt, was mein Leben und unser Leben für immer verändert hat. Er hat nämlich in dem Moment zu mir gesagt, Schatz, wie wäre es, wenn du dich selbstständig machst? Und natürlich zuerst, du erinnerst dich, mein Vater hat gesagt, Selbstständigkeit ist unsicher, war natürlich sofort der Gedanke da, oh Gott, nee, wie soll denn das gehen? Und da war ich hatte tausend Fragezeichen im Kopf. Aber mein Mann hat wirklich gesagt, Schatz, vertrau mir, das ist eine gute Idee, weil das, was du jetzt gerade als Angestellte für 13 Euro netto die Stunde machst, das kannst du genauso gut auch als Freelancerin machen und dann wirst du mindestens... 75 Euro die Stunde locker nehmen können. Damals wusste ich noch nicht so viel über Money Mindset und das ist aber an der Stelle eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich in dem Moment verstanden, dass viel mehr möglich ist für mich, wenn ich an mich selber glaube. Und er war der Erste, der an mich geglaubt hat. Und ohne ihn und ohne sein Licht hätte ich nie erkannt, welches Licht dann doch in mir brennt. Und mein erstes Learning ist tatsächlich nicht, fragt deinen Mann nach Unterstützung oder sowas in der Art, sondern mein allererstes Learning kommt jetzt für dich, weil ich habe die ersten zwei Jahre dann, nach der, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, mich voll und ganz auf mein Netzwerk konzentriert, was super ist. Und ich weiß auch heute, dass 100.000 Euro locker im Netzwerk liegen. Ich habe aber keinerlei Akquise betrieben. Akquise finde ich ein ganz fürchterliches Wort. Ich habe auf keinem Kanal verkauft, also die wenige Reichweite, die ich hatte, habe ich noch nicht mal genutzt, um Angebote zu machen. Und ich weiß noch, wie ich das allererste Mal auf LinkedIn, dort hatte ich immerhin 750 Kontakte aus meiner Formel 1 und und America's Cup-Zeit, aus meiner aus meiner Zeit in New York, aus meiner Zeit äh, im Großunternehmen, in Führungsverantwortung, in meiner Zeit als Global Senior Event Manager für, große, für eine große Unternehmensberatung. Also ich hatte wirklich schon richtig viele Kontakte. Also 750 war damals, wow, Instagram hatte ich noch gar nicht eröffnet. Bei Facebook hatte ich auch ungefähr 500, 600 Freunde. Und ich weiß noch, wie ich damals dann dort einen Beitrag abgelassen habe, dass ich Kapazitäten frei habe. Ab September, glaube ich, war das. Und da hast du wirklich die Grillenzirpen gehört, weil einfach nichts kam. Das haben die Leute noch nicht mal geliked. Und ich habe damals wirklich gemerkt, wie wenig Zeit ich am Anfang in das Thema Verkaufen gesteckt habe. Ich habe viel zu lange gewartet zu verkaufen. Ich habe beispielsweise hier im Podcast in den ersten 50 Folgen nicht einen einzigen Verkaufsslogan drin, nicht, eine, nicht einen einzigen Call-to-Action zu irgendeinem Produkt von mir. Nein, im Gegenteil, ich verweise darauf, dass ich um eine Rezension bitte oder eine ein Feedback bitte oder ein Teilen auf Social Media, was auch wichtig ist, also verstehe mich da nicht falsch, und auch eine gewisse Form des Verkaufens ist, aber ich habe nie Angebote gemacht. Ich bin rasend schnell auf Instagram gewachsen, in elf Monaten 3000 Follower aufgebaut, easy peasy lemon squeezy, wie meine Tochter immer so schön sagt. Ich habe aber nicht einen einzigen Call to Action drin gehabt, mit mir ein Gespräch zu suchen oder mit mir zusammenzuarbeiten. Und das ist wirklich ein, ein massives Learning, was du unbedingt heute für dich mitnehmen und sofort umsetzen kannst. Verkauf bitte jeden Tag. Setz dir jeden Tag die Intention, heute verkaufe ich. Und dann triffst du die bewusste Entscheidung mit der Intention, dass du jeden Tag mindestens eine Verkaufsaktivität machen wirst. Und ich verspreche dir, dann wirst du auch Geld verdienen mehr Geld verdienen, wenn du es jetzt noch nicht machst beispielsweise. Und ich sehe immer wieder Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich verkaufe nicht, ich verkaufe nicht, ich mache nicht den Umsatz, den ich machen will. Und dann verkaufen sie halt auch nicht. Ja, natürlich. Ja, also wenn du niemandem sagst, wie man mit dir arbeiten kann und es dann den Leuten auch noch so einfach wie möglich machen kannst, dann kaufen die Leute auch nicht. Wir sind Goldfische im Internet und du wirst garantiert niemanden haben, der da bei dir an die Tür klopft. Also erlaube dir von Tag eins an zu verkaufen, egal wo du bist. Ich bin zum Beispiel in meinem ersten Jahr auf so vielen Netzwerkveranstaltungen gewesen und ich habe nicht ein einziges Mal gesagt, ja, ich habe noch Kapazitäten frei oder ich kann dir dabei helfen, ich kann dir das zeigen. Ganz im Gegenteil, ich habe mich so wenig als Expertin gefühlt, dass ich damals sogar eher andere Leute noch empfohlen habe, anstatt selber den Umsatz oder den Auftrag anzunehmen und mir dann zu überlegen, wie ich das umsetzen kann. Also auch da wirklich von Tag 1 an ist es ultimativ wichtig, deine einzige Priorität im Business ist es, zu verkaufen. Ich habe dazu ein ganzes Verkaufsprogramm gemacht. Das werde ich dir jetzt hier an der Stelle nicht verkaufen. Das findest du aber auf jeden Fall noch auf meiner Webseite. Das Programm heißt Authentic Sales und ist Bombe, ist echt grandios. Aber schau, ich habe das nach fünf Jahren erst rausgebracht. Ich habe das jetzt im äh, Februar 2023 rausgebracht. Und davor habe ich immer gedacht, verkaufen ist nicht wichtig. Das ist die wichtigste, die wichtigste Aufgabe, die du als Unternehmerin hast. Das ist also mein erstes Learning. Und es ist so wichtig, dass ich jetzt ganz viel Zeit darauf verwendet habe, weil es einfach wirklich ultimativ wichtig ist. Mein Learning Nummer zwei ist etwas, dem bin ich auch unglaublich lange hinterher hinterhergehechelt. Ich habe Coach. Shopping betrieben ohne Ende. Ich habe mir sämtliche kostenfreie Masterclasses, Workshops, Bootcamps und Webinare und keine Ahnung was reingepfiffen, immer auf der Suche nach der Abkürzung oder der einen geheimen Zutat und das hat sich bei mir geäußert, indem ich jedes Mal wieder das Gefühl hatte, ah, ich muss dann doch noch das eine machen oder das andere machen. Ah, ich habe jetzt gerade gelauncht, der Verkauf war nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Da muss ich jetzt Facebook Ads lernen, damit beim nächsten Mal mehr Leute dabei sind. Dann habe ich gelauncht mit Facebook Ads, die sind nicht so gut gelaufen. Ah Mist, da brauche ich jemanden, der das für mich macht mir jemanden gesucht, der das für mich macht. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht liegt es auch an den Newslettern, die ich schreibe oder an den Sales-Mails. Also habe ich einen Kurs belegt zum Sales-Mails machen. Dann hatte ich ein super Freebie. Ich habe immer noch ein super Freebie, den Werte-Check, der nach wie vor noch meine Nummer 1, mein Nummer 1 Freebie ist, das ist schon über 5000 Mal runtergeladen worden. Das ist ein total geiles Freebie, was dir echte Ergebnisse bringt und übrigens immer in allen Shownotes auch zu finden ist, weil es einfach so toll ist, das habe ich entwickelt ziemlich am Anfang, hatte ich die Idee schon dazu und dann kam ich plötzlich auf den Gedanken, vielleicht ist das Freebie falsch. Dann habe ich einen Freebie-Kurs gemacht, um ein neues Freebie zu entwickeln, ja weil ich dachte, oh Gott, der Launch ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorstelle, das muss doch dann am Freebie liegen. Dann habe ich gedacht, ach, vielleicht liegt das Problem gar nicht am Freebie und gar nicht am Newsletter und gar nicht an den Ads und es liegt vielleicht einfach am Thema. Also habe ich meine eigene Pille geschluckt sozusagen, habe mich an meine eigene Positionierung gemacht. Hab mich umpositioniert, habe eine ganze Coaching-Ausbildung dazu gemacht, wo ich nochmal ganz, ganz tief in meine eigene Persönlichkeit abgetaucht bin. Aber es war immer wieder Bewegung drin, die auf der einen Seite natürlich gut ist, weil gute Unternehmerinnen und Unternehmer haben immer Bewegung im eigenen Business und erkennen vor allem auch, wenn sich Möglichkeiten auftun, neue Angebote zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ultimativ anstrengend, weil du halt immer wieder mit irgendwas Neuem anfängst und dann natürlich dich auch immer erst zurechtfinden musst in deinem neuen The Thema. Und ich glaube, dass dieses, es gibt keine Abkürzung oder eine geheime Zutat, die gibt es schon, die geheime Zutat bist du. Und wenn du anfängst, an dich selber zu glauben und wenn du anfängst, deinen eigenen Wert zu erkennen und wenn du anfängst, dem Imposter auf Wiedersehen zu sagen, dann wirst du auch genau das erleben, was du dir persönlich vorstellst. Nur ganz oft ist es so, dass die Menschen einfach, keine Ahnung, einen Sales-Kurs machen, einen Marketingkurs machen, einen Launch-Kurs machen, einen Online-Kurs-Kurs -Kurs machen und so weiter und so fort. Einen Money-Mindset-Kurs und wie sie nicht alle heißen, einen Human-Design-Kurs, also es gibt ja wirklich... Kurse wie Sand am Meer und es ist auch cool, sich weiterzubilden. Ich halte auch ganz, ganz viel von Weiterbildung. Nur wenn du feststellst, dass deine Weiter dein Weiterbildungswunsch aus einem Ort der Angst, nicht gut genug zu sein, herrührt, dann darfst du gerne einmal innehalten, denn dann wirst du garantiert keine gute Kaufentscheidung treffen. Das weiß ich jetzt schon. Also überleg dir viel lieber was du gerade brauchst, um mehr zu lernen, weil mehr lernen ist immer geil. Und ich glaube auch daran, dass wir Unternehmerinnen wissen müssen, wie gewisse Dinge in unserem Business funktionieren, damit wir sie auch auslagern können. Da habe ich immer meinen Vater im Kopf, der früher gesagt hat, wir hatten Diskotheken und mein Vater hat früher gesagt, wie soll ich denn einem Barkeeper sagen, wie er seinen Job zu machen hat, wenn ich nicht weiß, wie man Cocktails mischt. Und diesen Satz, der ist mir sehr, sehr im Gedächtnis geblieben und genauso handhabe ich das auch in meinem Business. Ich weiß grundsätzlich, wie alles funktioniert, aber ich mache auf gar keinen Fall mehr alles selber, denn ich habe sehr, sehr früh angefangen auszulagern. Das erste Geld, was ich umgesetzt habe, habe ich ausgelagert, angefangen auszulagern, mir eine VA gesucht, die ersten Dinge abgegeben, Erfahrungen gesammelt, positive wie negative übrigens, auch was Personal angeht, weil da gibt es halt auch solche und solche Menschen und das sind aber alles wichtige Erfahrungen für deinen, deine Reise und wie gesagt, mein zweites Learning ist ganz klar, es gibt keine Abkürzung oder keine geheime Zutat. Die einzige Zutat, die es wirklich gibt oder die, das einzige Geheime, was es gibt, es liegt in dir. In dir liegt der Erfolg, den du dir wünschst. Mein drittes Learning kam mit meinem ersten Jahr im Online-Business. Also ich habe mich 2018 selbstständig gemacht, die ersten zwei Jahre rein aus dem Netzwerk heraus gelebt und, und gearbeitet. Dann kam für mich persönlich 2019 im Sommer der große Knall. Denn mein damals größter Kunde, mit dem, dem ich meine meisten Stunden verkauft hatte, der musste Insolvenz anmelden und hat mir die letzten drei Monate, die ich gearbeitet habe, nicht bezahlt. Das war natürlich denkbar unschön, vor allem, weil ich die Zeit schon gearbeitet hatte und ich stand von jetzt auf nachher einfach, ich will nicht sagen auf der Straße, weil das stimmt natürlich nicht, aber ich war natürlich von jetzt auf nachher ohne Aufträge. Es war Sommer 2019, meine anderen Projekte liefen auch alle aus und plötzlich stand ich wirklich ganz ohne Kundschaft da. Und ich hatte zum Glück schon Ende 2018 meine eigene Webseite aufgebaut und meinen Blog gestartet und meinen Instagram-Kanal eröffnet. Aber ich habe da mehr mehr schlecht als recht gepostet und ich hatte Anfang 2019 das angefangen auszulagern. Ich habe damals eine ganz wundervolle Unternehmerin, die nach wie vor noch sehr erfolgreich ist, ähm, als Assistenz, die mir da meine Beiträge entwickelt hat, kreiert hat als Social Media Managerin sozusagen, die mir da Beiträge produziert hat und die auch geteilt hat. Ich habe sogar am Anfang auf Englisch angefangen, weil das für mich natürlicher so war. Ich habe ja in den USA studiert und habe danach auch lange für amerikanische große Unternehmen oder überhaupt amerikanische Unternehmen gearbeitet. Ich war viel, viel, viel im Ausland und immer in English-Speaking-Environments, um es so zu sagen und ganz natürlich auf Instagram auf Englisch gestartet. Und dann irgendwann war ich halt eben, es war Sommer und hatte keinen Auftrag mehr und die haben meine Rechnung nicht bezahlt. Und dann habe ich natürlich das Naheliegende gemacht und habe angefangen, meinen eigenen Instagram-Kanal zu bespielen. Und das habe ich drei Monate sehr intensiv gemacht. Ich habe alles gelernt, was es über Instagram zu lernen gilt hab dort ähm, mir eine richtig geile und treue Community aufgebaut, die bis heute mir die Stange hält tatsächlich. Es gibt ganz viele Menschen, die mir von damals noch folgen, die auch hier diesen Podcast hören. An euch übrigens mein ganz besonderes Dankeschön. Ihr seid von Anfang an dabei, habt alles miterlebt, was ich hier für Höhen und Tiefen erleben durfte. Und damals habe ich keinen, das ist deswegen auch Punkt 1, keinen einzigen Call to Action übrigens am Ende gehabt und ähm, ja, ja, auf jeden Fall, ich habe damals dann schon gemerkt, dass man nicht so einfach äh, zwei Tage online sein kann oder drei Monate und dann sofort zahlende Kundschaft generieren kann. Ich hatte das Glück, bei mir war das so, ich bin nach drei Monaten angeschrieben worden, obwohl ich keinen Call to Action hatte von einer Unternehmerin, die mich drum bat, dass ich ihr dabei helfe, eine Personal Branding Strategie aufzubauen, weil, siehe da, sie hatte meinen Blogartikel dazu gelesen. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt rankt auf Google und wie sie den gefunden hat, keine Ahnung, aber sie kam auf jeden Fall aus dem Nichts und hat mich kontaktiert und es war eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung, weil da habe ich das allererste Personal Branding Coaching Paket verkauft. Ich habe da dann verstanden, dass ich mich definitiv darum bemühen möchte, nachhaltig mein Business aufzubauen und mein Business nicht nur auf einen Kunden zum Beispiel zu stützen oder auf eine Handvoll Kunden zu stützen, sondern mehrere Einkommensströme zu haben und mehrere Säulen mehr aufzubauen. Viele große Unternehmen machen das übrigens auch, von Coca-Cola über die Walt Disney Company bis hin zu Nike. Die haben alle unterschiedliche Säulen, wo sie Einkommensströme generieren, meist in unterschiedlichen Industrien. Und bis heute ist es so, dass ich sehr gerne auch für den Mittelstand arbeite, das sind, aber, das sind aber keine Projekte, die ich über Social Media verkaufe, sondern die verkaufe ich über mein Netzwerk, weil da kommen Kontakte von mir auf mich zu, die wissen, dass ich das kann und dann fragen die mich um Unterstützung und dann ist das für mich ein eigenes Projekt. Außerdem habe ich eben mein, mein 1 zu 1 Coaching-Business wo ich meine Kunden eins zu eins begleite. Und für mich ist es ein dritter Einkommensstrom, zu sagen, ich habe skalierbare Produkte, also Gruppenprogramme, Masterclasses, die man jederzeit kaufen kann. Ich habe außerdem ein ganz ausgiebiges Produktportfolio in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ich plane da auch noch weitere Erweiterungen, weil ich habe so viele Ideen, was ich alles mit den Menschen zusammen machen könnte, dass ich wirklich gar nicht weiß, wann wann und wo ich da anfangen soll. Aber worauf ich hinaus möchte und mein, mein drittes Learning an der Stelle ist, ich habe mich unheimlich ausgebrannt in dieser Zeit, in der ich dachte, dass dieser Einkommensstrom ein Online-Kurs sein muss und dass dieses dieser Online-Kurs äh, nur auf eine Art und Weise verkauft werden kann. Und ich habe damals nicht verstanden, dass das Geld aus allen Richtungen zu mir fließen kann und dass es vielleicht... So ist, dass ich einen Launch habe, bei dem ich es nicht schaffe. Es war damals so, ich habe 2020 meinen ersten Online-Kurs gelauncht, Pole Position. Den habe ich zuerst als kostenfreien Vier-Wochen-Kurs abgehalten, danach optimiert und verfeinert und hochglanzvoll aufgenommen. Für alle, die die das noch als Trend kennen, dass man top gestylte Videos haben muss, damit ein Kurs sich auch verkauft und habe dann da gelauncht und hatte eine riesige Erwartung daran, an meinen Launch. Ich habe halt gedacht, dass ich mal mindestens, keine Ahnung, 50 Kurse verkaufen würde. Und dann waren es nachher 10 Kurse. Und dann habe ich anstatt den den veranschlagten Umsatz halt eben nur einen Bruchteil davon an Umsatz gemacht. Und ich habe damals wirklich gedacht, es liegt an mir. Ja, ich bin ich gut genug? Schau, jetzt habe ich mich wieder so angestrengt und es hat nicht funktioniert etc. Und als ich damals so unfassbar ausgebrannt war, Ende 2020, nach meinen ersten drei Launches, da hat eine Kollegin von mir zu mir gesagt, mit der ich mich unterhalten habe, Nicole, dein Mindset ist im Arsch. Also es ist einfach am Ende und du musst dich um dich selber kümmern. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe mich mit mir selber auseinandergesetzt. Ich habe eine Coaching-Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach gemacht. Und das war für mich der Startschuss in die Persönlichkeitsentwicklung. Und mit der Persönlichkeitsentwicklung hätte ich tatsächlich schon, wenn ich heute nochmal anfangen würde, würde ich direkt damit anfangen, weil dein Business kann nur so weit wachsen, wie du bereit bist, deine Persönlichkeit wachsen zu lassen oder wie du bereit bist, in die Tiefe in deiner Persönlichkeit zu tauchen. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiges Learning für mich gewesen. Und dieses Learning geht Hand in Hand mit dem Nächsten ich habe am Anfang immer nur von Selbstständigkeit gesprochen und du kennst sicher diese Klischees von selbst und ständig und damit kommt man nicht auf den grünen Zweig und die haben ja nie Zeit und die verdienen auch kein Geld und so weiter und so fort. Und ich habe ganz lange Schwierigkeiten damit gehabt, mich selber als Unternehmerin zu betrachten. Und wenn ich heute noch mal anfangen würde, würde ich definitiv das zuerst angehen, zusammen mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde meinen eigenen Blick auf mich richten und dann in mir drin die Glaubenssätze und Ängste shiften, mit Hilfe natürlich, weil im Zweifel weißt du nicht zwingend, wie du das alleine hinkriegst oder es sind blinde Flecken und die siehst du halt einfach nicht. Und würde mich sofort als Unternehmerin betrachten. Und warum ist das so? Weil eine Unternehmerin einfach anders tickt als eine Selbstständige. Das ist so. Eine Selbstständige, die zählt die Stunden, die verkauft auch ihre Stunden in Stundenpaketen beispielsweise, während eine Unternehmerin sich Gedanken über Pakete macht. Eine Selbstständige nimmt sich keine Zeit für ihr eigenes Marketing, sondern verkauft ihre ganze Zeit an Kunden. Eine Unternehmerin hingegen nimmt sich bewusst, Freiräume in der Woche oder im Monat oder wann auch immer, um bewusst an Ihrem Unternehmen zu arbeiten und nicht in Ihrem Unternehmen. Ich habe beispielsweise an zwei Tagen in der Woche keine Kundentermine. Ich habe an diesen Tagen sowohl einen CEO-Tag als auch einen Content-Tag. Und genau das mache ich an diesen beiden Tagen. Ich kümmere mich darum, neue Produkte zu entwickeln, neue Sales Pages zu schreiben, neue Angebote zu entwickeln, meine Kunden zu befragen, allem voran. Ich kümmere mich dort in dieser Zeit, mit meinem Team zu sprechen, mein Team zu motivieren. Und das kannst du alles nicht, wenn du fünf Tage die Woche verkaufst und zwar rund um die Uhr. Also da auch an der Stelle, betrachte dich ab sofort, ab heute als Unternehmerin, weil dadurch wird sich alles für dich shiften. Und das Erste, was du da tun kannst, eine Unternehmerin verkauft nicht ihre gesamte Zeit an die Kunden, sondern sie verkauft Pakete und Ergebnisse. Und mit diesen Paketen und Ergebnissen erlaubt sie sich in der Kalkulation immer, ihre beiden Tage, an denen sie sich um ihr eigenes Business kümmert, mit einzukalkulieren. Ganz wichtiges BWL Prinzip, ja? Also betriebswirtschaftlich gesehen, du bist eine Unternehmerin, du kalkulierst deine Zeit, die du in dein Marketing und deinen Vertrieb und so weiter investierst, natürlich in deine Kundenprojekte rein. Punkt. Das ist total normal. Das macht übrigens jede Werbeagentur auch, das macht jeder jeder Steuerberater macht das, jeder Arztpraxis macht das etc. Es gibt immer einen Plus in der Kalkulation der Pakete für eben auch Mitarbeiter zum Beispiel. Und ich kann dir das so konkret sagen, weil ich für mehrere Agenturen gearbeitet habe, dort in der Budgetierungsphase immer verantwortlich fürs Budget war, das Budget zu erstellen im Ursprung und es auch nachher vor allem auch äh, umzusetzen und nachzuberechnen. Und das Wichtigste, was wir damals immer hatten, war einen Zehn-Prozent-Puffer einzubauen. Das heißt, die nächsten Kalkulationen, die du rausgibst oder Projektangebote, die du rausgibst, egal was es ist, hau einfach mal 10 drauf als Puffer, ja? Und schau mal, was passiert. Ja, weil Unternehmerinnen genau das tun, weil diese 10 brauchen sie für unvorhergesehenes. Sowas so war das bei uns damals auch, es war Contingency, heißt das auf Englisch, das ist für unvorhergesehene Dinge. Dafür sind die 10 Also betrachte dich von Anfang an als Unternehmerin, das ist hier kein Hobby, sondern es ist dein Business. Wie hatte Tobi Beck neulich mal in einer der Fortbildungen, in der ich war, gesagt, Hobbys kosten Geld und Businesses bringen Geld. Genauso ist es. So, und dann kommen wir auch gleich schon zu äh, Learning Nummer 5. Ist es nicht cool? Ach, mein fünftes Learning ist, geht so tief und wenn du das wirklich verstehst für dich und verinnerlichst, dann weiß ich, dass dir nichts mehr geschehen kann. Mein fünftes Learning lautet. Ich würde meiner Intuition von Anfang an vertrauen. Und da habe ich eine ganze Palette an Beispielen von Momenten, wo eben meine Intuition mich klargeleitet hat, ich aber meinem Kopf, meinem Kopf den Vortritt gelassen habe, meinem Kopf die Entscheidung überlassen habe und mein Kopf mich einfach rausgeredet hat. Und ich im Nachgang dachte, hm, ob das jetzt wohl so gut war, ich meine, Fakt ist, alles kommt immer so, wie es muss und alle Entscheidungen sind richtig, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und es ist müßig, sich jetzt Gedanken darum zu machen, wie es wäre, wenn ich anders entschieden hätte an der einen oder anderen Stelle. Damit vergeude ich oder verschenke ich tatsächlich nicht meine Zeit. Aber was ich wirklich, wirklich damit meine, ist viel mehr verbunden zu sein mit dir selbst, anstatt ständig auf Instagram zu scrollen oder im Internet nach dem nächsten Coach zu suchen oder das nächste... Kostenfreie Angebot zu konsumieren oder überhaupt Inhalte zu konsumieren. Kennst du das von dir selber, dass du, wenn du eine Idee hast, was du teilen willst, dass du dann als allererstes ins Internet gehst und guckst, was andere machen zu dem Thema? Ja, hör auf damit. Das würde ich sofort von Anfang an lassen. Weil damit weißt du gar nicht mehr, was das, was du sagst, ob das deins ist oder ob das von anderen ist. Und wie gesagt, da gibt es eine dünne Linie zwischen Weiterbildung, die durchaus sinnvoll ist, und eben Blindes, Dumpfes konsumieren. Und da kann ich dir wirklich, wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Verbinde dich mit dir selber. Komm immer wieder in deinen Körper zurück. Regulier dein Nervensystem. Denn nur mit einem regulierten Nervensystem wirst du den Erfolg haben, den du dir wünschst. Und dann wird es leicht und es macht Spaß. Und mit einem regulierten Nervensystem wirst du vor allem auch immer, immer, immer die besten Entscheidungen treffen. Das heißt, egal, worum es gerade bei dir im Business geht, ob du jetzt gerade darüber nachdenkst, keine Ahnung, in Ads zu investieren oder eine neue VA einzustellen oder dein erstens Gruppencoaching zu launchen, wenn du mit dir verbunden bist und in deinem Körper bist und dein Nervensystem reguliert ist, dann wirst du immer die richtigen Entscheidungen treffen. Das waren sie, meine fünf Learnings. Ich fasse sie für dich nochmal kurz zusammen. Also ich würde von Tag eins an verkaufen, dann zweites Learning, es gibt keine Abkürzung oder geheime Zutat außer dir selber. Ich würde viel früher mit der Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Ich würde mich von Anfang an als Unternehmerin betrachten und ich würde vor allem meiner Intuition von Anfang an vertrauen. Das war jetzt eine etwas längere Episode, wenn du so willst. Ich glaube, dass es wertvoll ist für dich, dass du hier wieder ganz, ganz viele Nuggets mitnehmen kannst und egal, wo du jetzt gerade diese Folge gehört hast, ich glaube, dass du an mich denken wirst, wann auch immer du zum Beispiel wieder mal am Instagram scrollen bist und dich fragst, was wohl die anderen gerade zu dem Thema sagen oder wenn du dich mal wieder für das nächste Kostenfreie irgendwas angemeldet hast und dann wieder denkst, eigentlich, eigentlich brauche ich das jetzt gerade gar nicht. Ich weiß ganz genau, dass du dann hier an diese Folge denken wirst und vielleicht ein bisschen schmunzeln wirst und das ist auch total, in Ordnung. denn ich bin unfassbar dankbar, dass du da bist, dass du hier diese Podcast Folgen hörst, dass du mir hier im Podcast seit drei Jahren die Stange hältst. den Podcast gibt es nämlich drei Jahre jetzt mittlerweile schon Und was dich in den nächsten fünf Jahren erwartet, das möchte ich dich auch gerne noch oder da möchte ich dich auch gerne noch kurz mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, was dich in den nächsten fünf Jahren erwartet. Ich kann dir sagen, was dich noch in diesem Jahr 2023 erwarten wird, aber was darüber hinaus alles geschehen wird, da mache ich mir tatsächlich nicht zu viele Gedanken drum. Ich habe eine große Vision, ich habe eine große Mission. Meine Mission ist es, Frauen darin zu ermutigen, ihrer Intuition zu vertrauen und nach außen Gehör zu verschaffen, anstatt gesellschaftlichen Regeln zu folgen, weil ich daran glaube, dass erst wenn mehr Frauen glauben, dass sie alles erreichen können, auch wirklich eine echt gleichberechtigte Gesellschaft möglich ist. Und wie ich dazu meinen Beitrag leiste, ist, dass ich eine Million Frauen wirklich ermutigen möchte, in die Sichtbarkeit zu gehen, sich ein eigenes Business zu kreieren, das sich leicht und frei anfühlt. Und diese Millionen Frauen möchte ich gerne bewegen. Ich möchte sie motivieren und dabei unterstützen, dass sie einfach mehr an sich glauben, Ja, mehr in sich selbst sehen und vor allem ihr eigenes Licht wieder entzünden. Das Licht, das da ist und das irgendwann durch die ganze Verantwortung und die ganzen Rollen, die sie annehmen mussten und durch diese ganzen Erlebnisse, die sie hatten, so ein bisschen auf Sparflamme runter runtergedimmt worden ist. Ich möchte, dass sie wieder voll erstrahlen in ihrem Licht. Und diese Millionen Frauen werde ich definitiv über mein Buch erreichen. 2023 werde ich mein Buch schreiben. Ich werde außerdem 2023 mein eigenes Business immer wieder auf den Prüfstand stellen und ich weiß, dass ich dieses Jahr noch ein ganz neues Produkt rausbringen werde, was genau das ist, das kann ich dir gerade noch nicht verraten, dafür ist es noch zu früh, aber ich weiß, dass du sowohl in meinem Newsletter als auch hier im Podcast zuerst davon erfährst, also komm unbedingt in meinen Newsletter, wenn du noch nicht drin bist. Ähm, dann bekommst du auch den Wertecheck übrigens als Geschenk, wenn du dich dort anmeldest unter slash newsletter Und wenn du diese Folge gehört hast und sie für dich wertvoll war, dann bin ich dir unfassbar dankbar, wenn du das auch mit anderen Frauen teilst, weil diese Mission, die ich habe, die kann ich nicht alleine erreichen. Die kann ich nur erreichen, wenn Frauen wie du oder auch Männer mir dabei helfen, mehr Sichtbarkeit zu haben, mehr gesehen zu werden und noch mehr Menschenleben, Frauenleben zu verändern. Und das natürlich idealerweise über Podcast-Episoden beispielsweise, weil es einfach einen Mehrwert für alle bedeutet. Ich danke dir dafür, dass du, wie gesagt, hier reinhörst, dass du mich begleitest, dass du mich unterstützt. Ich danke dir, dass du die Podcast-Folgen teilst, welche auch immer es ist. Und wenn du jetzt hier dein Hauptlearning teilen willst, dann mach das gerne. Verlinke mich auf Instagram. Mein Instagram-Handle ist Nicole Wehn und lass es mich einfach wissen. Wenn du LinkedIn-Nutzerin bist, dann verlinke mich gerne bei LinkedIn in deinem Beitrag. Nicole Wehn heiße ich auch dort. Ich freue mich drauf und wünsche dir an dieser Stelle eine fantastische Woche. Großartige Ostern, weil diese Folge geht kurz vor Ostern online und freue dich auf alles, was 2023 hier in meinem Business noch auf dich wartet und im Podcast. Achso, einen Satz habe ich noch vergessen. Im Podcast geht es natürlich dieses Jahr auch ganz heiß her, denn ich habe ganz fantastische Experteninterviews für dich parat. Und ich habe auch den ein oder anderen Mann dieses Jahr zu Gast. Ich habe aber auch, allem voran, ganz grandiose Frauen im Interview die mit ihrer Expertise und vor allem mit ihrer Geschichte dich dabei unterstützen und inspirieren, wie du dir dein Business noch geiler kreierst und wie du in deinem Business noch weiter, noch schneller, noch höher, noch besser, was auch immer du dir wünschst, mehr, mehr, mehr von was auch immer du dir wünschst, bekommen kannst. Also der Podcast ist dieses Jahr gespickt von geilen Leuten, die hier ihre Expertise teilen. Ich freue mich auf jedes einzelne Gespräch und du kannst dich auch auf jeden Fall auf ganz, ganz, ganz geile Interviews freuen. Und jetzt bin ich wirklich fertig mit dieser Episode. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbst geschaffenen Hamsterrad feststecken.